0: Como bien tuvimos la oportunidad de grabar un episodio y de hablar de uno de los grandes del deporte, como era Rafael Nadal. En este episodio, bienvenidos al episodio número 118 de Creció humor el podcast en el cual estaremos hablando de las 10 claves del éxito de una de las grandes del deporte a nivel mundial. Específicamente del tenis, sí, Serena Williams, 10 claves del éxito de Serena Williams, aplicado a las ventas, así que si quieres conocer más sobre... Estas 10 claves y cómo aplicarlas a tus ventas para dejar un legado como el que Serena Williams dejó, pues quédate y crece. Y así es, bienvenidos a este gran episodio en el cual estaremos hablando otra vez del mundo del deporte. Pareciera repetitivo del mundo del tenis, pero es cierto, estamos hablando de otra leyenda, de una de las más grandes leyendas a nivel mundial, y leyenda viva, que esa es la parte más interesante, de nuevo hablando del mundo del tenis. Y estamos hablando de Serena Williams, totalmente una madre, deportista, mujer, líder, que ha marcado una gran diferencia en el mundo del deporte y que realmente ha hecho sobresalir muchísimo con relación a todo lo que ha hecho en su trayectoria cómo ha tenido ciertas claves que nos han dado a nosotros reconocimiento, pero sobre todo ha abierto las puertas a que el mundo deportivo crezca más y más. Además de todo, antes de empezar con estas claves de Serena Williams, pues siempre es importante poder eh, agradecerles muchísimo el tiempo de cada uno de los minutos y segundos de escucha que ustedes nos dan. Las métricas dictan de que vamos muy bien alcanzando números espectaculares con muchísimas miles de descargas y que realmente estamos bien contentos de poder hacerlo y nosotros son las métricas es la cantidad de personas a las cuales nosotros podemos llegar. Por eso mismo les quería decir muchísimas 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 gracias. ¿Por qué? Porque Leyendas Vivas son ustedes también. Ustedes, toda la audiencia, que sin ustedes esto no sería en lo más mínimo simbólico. Solamente diría que me está escuchando mi esposa, pero a veces ni ella me escucha, pero bueno. <risa> Pero bueno, espera, el tema de que ahí estaba medio, me, como la verdad que es agradecerles, agradecerles a ustedes realmente, muchísimas, muchísimas gracias por todo ese tiempo, por compartir episodios, por escribirme y agradecerme que por algún episodio hicieron algo, que fue el detonante para hacer alguna actividad con relación a lo que ustedes pudieron generar dinero y pudieron aportar a su familia, pudieron aportar a su nombre, pudieron aportar a su trayectoria. De verdad que para mí es un gran honor formar parte de este camino, pero que realmente decirles que son ustedes. Ustedes son los que hacen y accionan. Yo simplemente soy un detonante y me encanta poder generar ese impacto a través de dejar un legado. Y bueno, hablando de legado, pues importante, no me puedo comparar lógicamente, pero vamos a hablar de un legado de las grandes, como bien te había dicho. Serena Williams, eh, que es tan grande el recorrido. Han habido historias, libros, películas. Eh, relacionadas al mundo de la vida de Serena Williams, de su hermana Venus Williams, pero en este caso Serena ha hecho cosas impresionantes, ha llevado el nivel del tenis a otro a otra estratosfera y realmente ha hecho cosas impresionantes ha hecho sobreponerse ha cometido errores ha tenido muchos aciertos pero lo que sí nadie le puede quitar es que este legado que está llegando, este palmarés dirían los españoles con relación a todos los triunfos trofeos y reconocimientos que ha generado es una mujer llena de récords que hoy realmente ha marcado la gran diferencia y que ha dejado unos zapatos gigantescos por llenar. Así que vamos a arrancar este gran episodio enfocados en estas 10 claves del de éxito de Serena Williams y le vamos a dar claramente la vuelta enfocado a las ventas, ¿de acuerdo? Así que bueno, arranquemos de esta manera con los 10 o las 10 claves del éxito de Serena Williams. Vámonos con la clave número uno. Serena dice trabaja enfocándote en tus objetivos. Y dice, Serena afirma que desde el comienzo de su carrera siempre ha mantenido y renovado sus objetivos y eso la ha ayudado a avanzar. Y como les digo, pareciera loco, pero recuérdense que el hábito número uno de los vendedores de alto rendimiento es la visión, es saber hacia dónde vamos, tener clara la meta, tener claros cuáles son esos objetivos que tienes y, por supuesto, seguir adelante con paso firme. Pero sobre todo, como dice, enfoque en tus objetivos que se recuerdan que el hábito número 5 es enfocarnos, que determina que camines esa dirección adecuada y correcta pero énfasis en esa parte positiva en gratitud y objetivos que logran impacto a tu alrededor yo como siempre lo he dicho cuando tú estás enfocado en cosas negativas en problemas, en quejas, ¿qué es lo que estás viendo? pues eso, cosas negativas problemas y quejas pero si tú te enfocas en cosas positivas en gratitud, en crecimiento en ganas de generar valor créeme lo que la mente también te va a hacer caso y hacia allá vas a ir por eso es que tener claro tus objetivos tener enfoque hacia tus objetivos lo que te permite es alcanzarlo y yo siempre les digo el ejercicio o les hago la dinámica decir bueno si yo me comienzo a enfocar en que quiero una moto roja cuando yo salga a la calle voy a encontrar un montón de motos rojas y, y digo ah, la me robaron la idea no precisamente no es eso es simplemente que estoy tan enfocado que comienzo a ver motos rojas lo mismo pasa con tus objetivos Enfócate en los objetivos, enfócate en alcanzar esos objetivos y en querer llegar siempre. Y como dice Serena, llega a los objetivos, renueva los objetivos, pero sigue con ese enfoque primordial de alcanzarlos y de saber qué es lo que tú quieres hacer para poder llegar a esa gran meta. ¿De acuerdo? Vámonos con la clave del éxito número 2. Serena nos dice, un paso a la vez. Y hay algo que ella mencionaba, siempre juego un juego a la vez. Cuando estoy jugando, no pienso en el futuro. Me mantengo enfocada en el momento presente. Eso es lo que hago siempre. Un paso a la vez. Reingeniería comercial inversa. Te recuerdas una herramienta, todos los putos amos de las ventas, que eso es lo grande, lo abrumador. Lo partimos en pedazos, porque una maratón se gana paso a paso. ¿sí? Tu meta anual la divides en dos y tienes tu meta semestral. Esa meta la divides en dos y tienes tu meta trimestral. Esa meta la divides en tres y tienes tu meta mensual. Y esa la vas a dividir entre cuatro o cinco, depende de las semanas del mes, y tienes tu meta semanal. Y aún así, esa meta la podemos dividir dentro, dentro de la cantidad de días que tú estás trabajando. Ojo, si eres emprendedor, recuerda que es dividido ocho porque trabajamos ocho días de la semana. Y hay otra la semana solo tiene siete. <risa> ¡Ey, ey, ey! ¡Quieto! Aquí al final tenemos que saber que puntualmente... Siempre estamos trabajando. Pero bueno, el punto es que tú tienes que llegar a esa meta diaria. Porque paso a paso vamos a llegar a donde queremos. Y yo como siempre digo, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar? Y cuando hablamos de lo que tengo que hacer es una obligatoriedad, pero no lo hago por obligación. Yo sé qué es lo que quiero hacer y qué es lo que yo estoy dispuesto o dispuesta a sacrificar para poder alcanzarlo. Pero es un paso a la vez. Y acá una mención honorífica también, pues, Cristina, mi esposa, que ha estado enfocada mucho en estar corriendo. Es increíble que al final es entrenamiento, entrenamiento, llegaremos a eso, pero mi punto es paso a paso para poder llegar a las metas. Y es lo que tienes que hacer. No puedes llegar al kilómetro 10, al kilómetro 21, al kilómetro 42, al kilómetro que quieras, si no vas paso a paso. Es imposible que puedas hacer un solo paso para llegar. Es paso a paso, constancia. Y recuérdate, la perseverancia es la cualidad de los genios. Vámonos a la clave del éxito número 3. Como bien lo he mencionado muchísimas veces y claro está que Serena lo tenía que mencionar también. El punto número 3 es entrénate intensamente. Dice, siempre sentí que me peleaba por lograr mi objetivo. Entrenarse a diario durante más de 30 años es difícil. Siempre voy y entreno duro. Esa es la vida que escogí. Hay días en los que tengo menos ganas, pero no hay día en el que siento que he perdido. Entonces, ¡pam! venga, un slap en la cara. ¿Por qué? Es que llegar a un Open, a un Abierto Mundial es fácil porque me entrenas unos 15 minutos y ¡pam!, decenas de récords. <ríe> es una broma, pero es que... Sabes que muchos de verdad piensan así. Y cuando tú abres redes, quieres decir, bueno, yo abro mis redes y ya tengo un montón de followers y un montón de millones de dólares. O cuando empiezo un negocio, ¡ah, ya! Mañana voy a ser el mejor de mi rubro. O cuando empiece un nuevo trabajo, yo soy el mejor hoy. Y, y yo es, y estoy de acuerdo, o sea, al final todo empieza en que tú tengas que creerlo, estoy de acuerdo, pero al final no solo es que hola, yo soy, <risa> y por eso ya con eso estás hecho o hecha y ya funcionó, no, no nos hemos tomado el tiempo de entrenar, de practicar, de probar, de errar, de adaptar y arrancar, que es uno de las de, de los neurotips que nos da Jürgen Clarick en el libro de a la Mente y no la Gente, que nos habla de que tienes que estar probando constantemente. Pero yo no quiero, como dice Jack Daly, entrenar con mis clientes y con mi dinero. Al revés, quiero entrenar constantemente para ser mejor, para poder sudar, como dice Serena. Es la vida que escoges. Y si quieres marcar una diferencia, yo te lo juro que es fácil. Pero siempre hay un precio que pagar y tomar esas decisiones requiere que tú sepas hacia dónde vas. Por eso tiene tanta lógica las claves de éxito de Serena, porque nos hace hablar muchísimo con relación al tema de lo que tú tienes que hacer. Enfoque en tus objetivos, paso a paso, pero tienes que entrenar, porque eso requiere muchísima garra, coraje, como lo hablamos alguna vez en el episodio del código 753 de los Valente Brothers aplicado a las ventas. Es lo mismo. Estamos hablando aquí de tener coraje de tomar esa decisión, de que no todos los días te vas a levantar con ganas de entrenar, pero sabes que después de cada entreno tú dices qué buena decisión la que tomé. Así que recuerda, en ventas es lo mismo. Entreno, entreno, entreno. Diego, pero es que yo estoy solo, yo estoy sola. Grábate en el espejo, con tu familia, con tus amigos. Haz roleplays, haz lo que quieras hacer, pero te recomiendo que de verdad practiques practiques y vuelvas a practicar. ¿Por qué? Porque eso va a marcar una gran diferencia en tu desempeño cuando estés realmente compitiendo por esa gran medalla o estés compitiendo por ese número uno del ranking al cual quieres llegar y sé que vas a llegar. Así que muy importante para ti que podamos hablar de este tema, de el entrenamiento. Recuérdate, hábito número 14, practicar, practicar y practicar. Vámonos entonces a la clave del éxito de Serena Williams, número 4. Esto es vital. Es válido descansar, pero no rendirte. Y Serena dice, no te rindas. Si quieres lograr tus objetivos y convertirte en la mejor versión de ti mismo, no te rindas. Nunca sabes a quién puedes estar inspirando. A la Diego, pero es que qué soñador. ¿Sabes que es lo más interesante? Que muchísimas veces a la persona que estás inspirando es a ti mismo o a ti misma y no te has dado cuenta. Muchas veces somos exageradamente arrogantes y exigentes con nosotros mismos y no nos damos cuenta de que nosotros somos la primera persona a la cual tenemos que inspirar. Y eso vale mucho, eso vale demasiado. Y no solo hacia nosotros, sino que el fin principal de las ventas, lo que tienes que estar haciendo es otra vez, la perseverancia es la cualidad de los genios. Es seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. ¿Pero qué quieres alcanzar? ¿Te recuerdas del ejercicio de los cinco para qué? Los cinco para qué que logra determinar de que el dinero es un medio, no es un fin. Y nos poníamos a discutir con una persona y me decía, sí Diego, pero es que el dinero también puede ser un fin. Ok, dime para qué. Eh, para tener dinero. ¿Y okay, para qué quieres el dinero? para tenerlo, entonces el fin no es el dinero es poder demostrar que lo tienes o quererte sentir bien que lo tienes pero el dinero en sí no es, un, no es un fin es un medio, es para poder conseguir eso que quieres alcanzar por eso mismo, el ejercicio de los cinco para qué es muy importante porque si tú no sabes para qué haces lo que haces, fácilmente dejas la carrera a medias dejas el juego a la mitad y no sigues adelante a pesar de los fracasos porque, hey, bienvenido al emprendimiento bienvenido a las ventas la presión y los fracasos son parte de nuestro camino, pero el punto es que cuando entiendes que ese fracaso es un eslabón, mejor dicho un escalón, ya me equivoqué otra vez, es un escalón para poder alcanzar lo que tú quieres alcanzar realmente ahí es cuando comienzas a darte cuenta de que marcas una diferencia no te rindas, tienes que seguir adelante, pero para eso haz es el ejercicio de los cinco para qué y te lo recuerdo, pregúntate para qué haces lo que haces y eso llégalo al quinto nivel llégalo lo más abajo que puedas Diego, ¿para qué estás en las ventas? Para ganar dinero. Buenísimo. Claro está, todos lo hacemos así. Y Diego, ¿para qué quieres dinero? Para estar bien y cubrir mis necesidades. Excelente. ¿Y para qué quieres cubrir tus necesidades? Pues la verdad es que quiero que mi familia y yo tengamos todo lo que, lo, lo que necesitamos y que no nos haga falta nada. Yo quiero que mi familia y yo, bueno, principalmente, tengan las mismas o mejores oportunidades de las que he tenido yo para poder alcanzar todo lo que se propongan y sueñan. Y para qué quieres eso? La verdad que quiero hacer eso porque quiero dejar un legado, quiero que Diego Enriquez Beltrán en el puto amo de las ventas genere un impacto. Y esto es un ejercicio que hacemos en el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento. Es un ejercicio y una respuesta que yo les doy a las personas y a mí, a mí me hace sentido mi legado. Yo claro que estoy trabajando por eso, claro que me da mucho gusto trabajar por dinero, pero cuando llegas al nivel 5 de legado, ya logras a, de a determinar de qué es cierto, hay veces que ah, tengo que grabar Tienes muchas cosas en la cabeza, tienes que preparar temas, tienes muchos trabajos que hacer, tienes muchos proyectos que hacer, pero sencillamente sabes de que esto es más grande que tú mismo. Y eso lo aprendí mucho con Charlie Sarmiento en el episodio de la ultramaratón en las ventas. Y era cómo identificar que todo lo que hagas tiene que ser un sueño más grande que tú mismo o tú misma. Y eso marca la diferencia. Porque esto ya no solo es para mí, esto ya no solo es para mi familia. Esto marca un canal de comunicación directa con todos ustedes que constantemente me están diciendo que les funciona, y por favor ahí sí te lo pido, de todo corazón te pido dos grandes favores, primero si estás escuchando en Apple Podcast o en Spotify, ya te permite poner las cinco estrellas, ve y pon las cinco estrellas, y si quieres poner un comentario, un review, ponlo lo leo y te, te saludo en el próximo episodio, te lo prometo y algo más eh, lo, lo que también quería pedirles es si de verdad te ha funcionado, si lo has escuchado si de repente estás escuchando esto y dices ¡Wow! Es que de verdad me ha servido de más de algo, me, me, me has generado valor, Diego. Mándame un mensaje, porque yo necesito eso. Eso para mí es la moneda de cambio que te pido decir. Me está funcionando esto, porque eso muchas veces es la gasolina que necesito para continuar. Y como muchos de ustedes lo hacen, se los agradezco de todo corazón. Les agradezco la confianza de poderme escribir, de pedir mis comentarios, de pedir mis opiniones. Porque ahí estoy en redes sociales, ahí estoy en arroba puto amo de las ventas en TikTok y en Instagram. Y también en Crece el podcast, tanto en YouTube, en LinkedIn o en Facebook, en donde me puedes escribir y te voy a contestar. ¿Por qué? Porque soy una persona, soy un ser humano, que a veces me puedo tardar un poquito. Claro, está, de vez en cuando me tarda un poquito, pero soy bastante activo. Así que, recapitulando ese punto número 4, esa clave número 4 de Serena Williams es no te rindas. Vámonos a la clave del éxito número 5. Mantente en calma. Dice, no siento presión. Siento que me puedo retirar sin tener arrepentimientos. No tengo nada que perder. Cada match o cada partido para mí es un plus. Esta manera de ver las cosas me ayuda a mantenerme calmada y disfrutar cada juego. Y acá hay dos cosas importantes en las ventas. Uno, cuando te metes un negocio o estás vendiendo o de verdad quieres comenzar a generar dinero, te estás poniendo a pensar en cuánto quieres ganar. Y esto es precisamente lo que te digo. O sea, comienzas a ver la meta anual o la meta... De, eh, del quinquenio, como tú lo quieras hacer y estoy de acuerdo, hay que proyectar yo no estoy diciendo que no, ojo, no estoy diciendo que no lo hagamos pero el problema es que está más allá, estoy viendo qué está sucediendo y si es muy grande la meta, cada paso es tan pequeño que tú sientes que no avanzas porque no ves que se va llenando ese gran garrafón, ese gran recipiente con lo que tú estás haciendo entonces te comienzas a desesperar te comienzas a frustrar y cuando tú te enfocas, regresamos otra vez al tema del enfoque en la parte negativa comienzas a traer problemas por eso mismo, también en el episodio del código 753 de los Valente Brothers, hay uno de los tres estados de la mente, que lo que nos dice es realmente poder estar en flow ¿qué significa? fluir es poder estar en calma en momentos de presión, es poder estar relajado en esos momentos en que tenemos caos, ¿por qué? porque necesitamos aprender a a bajar las revoluciones para determinar qué va a pasar y la segunda parte de esto que nos menciona Serena Williams, muchísimas veces decimos, ok, yo antes vivo con una mano en el pasado porque antes vendí muchísimo y no estoy vendiendo, pero entonces yo quiero llegar a esto. Entonces andamos con una mano en el pasado, con otra mano en el futuro y vivimos el presente crucificados. Cuidado, aprendamos a gozarnos del presente. Y, y suena tonto y repetitivo, pero presente se llama de esa manera porque es un regalo. Todos los días tenemos que aprender a hacer cada paso. Recuerda, paso a paso. Eso es lo que nos permite es tener conciencia. Y cuando nosotros hablamos del hábito número 7, que me parece genial porque al final los hábitos están muy enfocados en, la, en, el, en el mundo deportivo, el hábito número 7 de los tenderes de alto rendimiento habla de la salud, y habla de la salud física, mental, y la parte espiritual. Y en la parte espiritual hablábamos de la meditación. Y eso nos permite aprender a respirar. Te lo prometo. Haz ejercicios de respiración. Eso te permite mantenerte en calma en momentos de caos. Yo no digo que no sufras, pero como siempre he dicho, el dolor sin crecimiento es sufrimiento electivo calma, eso es lo que te va a permitir a ti es ver las cosas de manera clara, para que tú puedas tomar decisiones es válido enojarse, es válido tener esa regla de los cinco minutos, es válida la catarsis, pero no para siempre por eso mismo, en esos momentos de frustración lo único que tenemos que hacer es, ok ¿qué estoy haciendo? aprender a parar, revisar qué estoy haciendo qué quiero ajustar y volver a hacer otra vez los cambios, regreso otra vez al, detente estudia, adapta y arranca de nuevo, Jürgen Klarik, Neurotips de ventas. Neuroventas a la mente y no a la gente. Recomendadísimo ese libro y te voy a dejar el link también acá debajo abajo para que tú lo puedas ir a buscar. Así que recuérdate, el, oh, eh, la clave del éxito número 5 de Serena Williams es mantén la calma. Clave del éxito número 6. Cree en ti. Eh, la que te la Serena, o sea, eso es como que lógico. Uh, eh. Es tan de sentido común que insisto que es el menos común de los sentidos. Pero el fin principal es que todo nace de creencias. Yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. ¿Qué significa? Que una creencia genera un sentimiento, genera un pensamiento y por lo tanto un comportamiento. Y eso significa, si tú comienzas a creer en ti, eso va a comenzar a cambiar las cosas. Y Serena dice, si yo pude hacerlo tú también. Y Williams dice, señala que no tuvo ninguna ventaja en especial para llegar a donde está pero que tuvo que trabajar duro, dedicarse, ser determinada y sobre todo, creer en sí misma. ¡Ojo! Al final lo que te estoy diciendo yo es, la perseverancia es la cualidad de los genios. Pasión significa dolor y no significa de que las cosas salgan fáciles, sino que estás dispuesto o dispuesta a sacrificarte para alcanzar eso que tú quieres alcanzar. ¿Para qué estás en el mundo de las ventas? Claro está, regreso al dinero, pero otra vez busquemos los cinco ¿Para qué? El dinero me parece espectacular, te felicito, me parece fenomenal, me encanta. Todos trabajamos por dinero, lo mencionábamos con Pate García. Yo vendo por dinero, yo vendo para ganar dinero, me encanta, pero ¿para qué? Y ese es el fin principal. Ojo, no quiero que sea altruismo, de no, yo lo hago por mi legado. Necesitas dinero para alcanzar tus objetivos, es clarísimo. Pero no todo es dinero. Sí, trabajemos por dinero, pero tienes que creer en ti. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para qué estás generando valor? Por estatus por reconocimiento, porque te den una palmada en la espalda, porque te den tu estrellita, por estar en el número uno, por demostrarle algo a alguien, por demostrarte algo a ti. No lo sé, pero piensa en eso. Realmente marca una gran diferencia, pero cree en ti. El mundo está hecho de creencias, de paradigmas. Y si ese paradigma es limitante, en el sentido de que tú crees que no puedes, vas a tener razón. Pero si tú crees que puedes, también lo puedes. También tienes razón, perdón. Pero el fin principal es, tienes que esforzarte. Y en las ventas de eso se, se trata de procesos repetitivos, disciplinados, de poder identificar quién es el cliente ideal, dónde buscarlo, cómo contactarlo, qué preguntarle, cómo darle seguimiento, hacer el cierre y sobre todo generar una postventa que lo que hace es eh, solidificar esa relación que recuérdate, centro y pilar de nuestro entrenamiento, ventas relacionales. Cree en ti, vital para el entrenamiento. Vámonos a la clave del éxito de Serena Williams, número 7 siempre la disposición de mejorar, ella dice en mi manera de pensar siempre he estado dispuesta a mejorar he perdido varias veces pero creo que eso es necesario porque me ayudó, me forzó a darme cuenta en qué debía de mejorar y ahora he mejorado, o sea pareciera como medio lógico pero insisto otra vez, regreso de que vuelve a ser como tema de medio enfoque en que es común pero no es común, ¿por qué? porque el fin principal aquí es crece o muere cuando uno deja de crecer, crecer, empieza a morir. Y como hubo una vez preguntada, ¿tú quieres aprender de ventas o ya me lo sé todo? Y había gente que respondía, ya me lo sé todo. Y, y yo, no, yo no digo eso, yo no me lo sé todo. Por supuesto que no. Está en tanto cambio, tanto movimiento, tanta eh, evolución el ser humano, que es imposible sabértelo todo. El día en que tú no puedas mejorar nada, mejor apague, vámonos, ya no sigas. No hay gusto por seguir. El fin principal es que tú siempre tienes que estar aprendiendo, siempre tienes que tener la disposición de seguir creciendo. Y ten claridad, algo certero es que el mundo de lo que no sabes es millones de veces más grande que el mundo de lo que sabes. Por eso es que es tan agradable la ignorancia, porque el fin es poder seguir aprendiendo, poder mejorar. Cómo me funcionó mi proceso, cómo he hecho lo que he hecho y por eso insisto, el CRM es vital. Porque si tú no aprendes a medirte, si no aprendes a saber cómo te está yendo, ¿cómo pretendes mejorar? Y eso es lo que te digo, fracaso, pérdida, eh, perdí un cliente, me equivoqué fallé, todo eso es crecimiento pero con el fin principal de poder mejorar, mejora continua Kaisen, japoneses ¡Ah! el fin principal es ese todos los días tenemos que seguir mejorando y quiero ser mejor hoy de lo que fui ayer y pretendo ser mejor mañana de lo que soy hoy, pero eso es una creencia y es, te tiene que hacer sentido porque si yo te lo estoy diciendo y tú me dices, ah es que este Diego que altruista es así como que <ríe> a la que risa eh eh, ok, perdón, Discúlpeme. no. Estaba nah, nah, aprovechando ahí para poner los soniditos de la, de la mezcladora, pero mi fin principal es poderte decir a ti que tienes que tener siempre la claridad de querer mejorar, porque siempre hay algo en lo que nosotros podemos mejorar. Clave del éxito, número 8 Rodéate de personas positivas. Serena dice, tengo un muy buen equipo mis padres, mi entrenador, mi hermana, todos son muy positivos. Y al mantener eso alrededor de mí, me siento satisfecha. Dime, quién, dime con quién andas y te diré quién eres. El mundo del networking, frases de abuelitas, lo que te decíamos es, si tú estás rodeado de gente que piensa en grande, vas a comenzar a pensar en grande. Si tú estás rodeado de gente positiva, vas a comenzar a ser positiva. Si tú te estás rodeando de personas negativas, vas a ser negativa. Si tú te estás rodeando de gente pobre de mentalidad, vas a tener una mentalidad pobre, créemelo. Aquí lo que tenemos que hacer es tener siempre la capacidad de que las cosas pueden estar mejor. Y que hay personas que posiblemente están peor que tú y que lo que tienes que tener es gratitud. ¿Y qué acciones tengo que hacer hoy para poder seguir mejorando? Yo no estoy diciendo de que el barco de cada quien no sea diferente, por supuesto. Para algunos es más fácil, para otros es más complejo y depende también de los objetivos que tengas. Porque no puede ser el mismo camino para todos, es lógico. Pero lo que te estoy diciendo es que en la posición en la que estás tienes que lograr determinar qué hacer qué puedes hacer y cómo puedes seguir adelante para poder alcanzar lo que quieres alcanzar, pero tienes que rodearte de personas positivas Serena Williams tiene la claridad en ese sentido, ella nunca podría haber llegado a donde hubiera estado llegado no, este, este, este torneo es bien difícil es que está mejor que vos eh, ¿Por qué no mejor eh, jugás tranquilita porque así tal vez ya no se ve tan mal como que te esforzaste y sí, perdiste, no, al revés yo quiero hacer todo para romperla para lograr llegar a lo que quiero llegar y Serena Williams hoy está dejando un legado gigantesco que no lo hizo pensando negativamente, lo hizo pensando en grande. Creencias de nuevo, cree en ti. Yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Regreso. Creer en ti y estar rodeado de personas positivas tiene inmersamente relacionado. Por favor, enfócate y comienza a determinar quiénes están alrededor tuyo. Y aquí... Dentro de todos los libros que hemos recomendado, hay uno que también he mencionado alguna vez que se llama Execution Factory de Kimpero en donde ella dice que hay que hacer una auditoría de video. En la auditoría de video nos dice que nosotros tenemos que comenzar a agarrar a las cinco personas, hacer una evaluación de las cinco personas con las que más tiempo pasas en la semana. Sea familiar, sea de trabajo, sea de lo que sea. ¿sí? Entonces, tú agarras a cada una de esas cinco personas y evalúas de uno a diez, siendo uno una persona que te drena, que te quita energía, que te agobia, que te tensa, que te estresa. Y 10, una persona que es uplifting, dirían, échale nombre, uplifting. No, o sea, que te conecta, que te, que te inyecta energía, que te motiva a seguir. Entonces, tú la calificas. Cuando tienes esas cinco personas, comienzas a poner a cada una la calificación de 1 a 10 y al final haces una sumatoria. Y esa sumatoria te va a dar un número y ese número lo divides dentro de 5. Y el resultado es el promedio de esas cinco personas, lo cual dicta que esa es tu, número, tu, tu ponderación, si lo queremos ver así. Entonces, al hacer esto y tu ponderación está abajo de 6, 7, cuidado. ¿Por qué? Porque tienes que tener mmm, consideración de con quién estás. Y ahí comienzas a ver qué personas te están drenando de energía y qué personas tienes que ir sacando. Pero es que es mi mamá, vete a vivir solo, vete a vivir sola. Es que lo que pasa es que tengo una relación con mi hermano. no me importa. Yo lo que te estoy diciendo nada más es, si tú quieres mejorar, rodéate de personas positivas. Y si tienes personas negativas en tu vida, créeme que van a ser factor determinante de la limitante de poder alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Clave del éxito número 9. Prepárate mentalmente. Otra vez, creencia. Y dice Serena, debes prepararte mentalmente. Mentalmente soy muy fuerte. Físicamente todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo puede ir al gimnasio y entrenarse. Pero mentalmente no. Pienso que el tenis es 60% mental y el resto es físico. Muchísimas veces hablamos de eso. Yo te diría que a veces... Muchas veces también llegamos al 80% mental en las ventas y 20% de ejecución, porque es repetición de patrones determinantes que te permiten alcanzar el éxito. Y si no te está funcionando, es parar, adaptar, estudiar, perdón, parar, estudiar, adaptar y arrancar. Es, corre va de nuevo otra vez lo de Jürgen Klarek. Neuroventas, neurotips de ventas, es prepararnos mentalmente. Y yo siempre se los digo, muchísimas veces ese 80% de la preparación, 20% de ejecución. Si tú en las ventas no te estás preparando para prospectar, no te estás preparando para dar seguimiento, no te estás preparando para determinar cómo está tu semana, es un poco complejo que lo vas a lograr hacer. Así que te lo pido, por favor, que te prepares mentalmente, porque en las ventas de eso se trata. Es frustrante, por supuesto, hay fracasos, pero claro que sí. Pero el fin principal es cómo tú abordas esa situación mental, logras salir de ese bucle negativo, y cómo comienzas a conocer la información para comenzar a afrontar nuevamente cómo tú puedes seguir adelante con información. Eso es muy importante para ti. tome en consideración qué estás haciendo hoy y qué tienes que hacer para llegar a donde quieres alcanzar, pero prepárate. La preparación también hace al maestro, no solo la práctica. Preparación, preparación y preparación, vital para estas tomas de decisiones. Y por último, llegamos a la clave número 10. Ten ganas de tener éxito. Serena nos dice, una periodista le preguntó, me preguntó cuánto más, podría, cuánto más podría alcanzar y ella respondió lo siguiente, no me pongo un objetivo respecto al número de títulos que quiero alcanzar, solo pienso que quiero jugar bien esta vez y quiero ganar este juego. ¿Qué significa? Es lógico, tener las ganas, competitividad, la ambición. Si tú quieres seguir ganando, tienes que tener las ganas de hacerlo, no solo lo hagas por hacerlo. es que voy a sacar mi negocio porque sí, o voy a ir a trabajar porque no tengo de otra. No, no, no. <risa> al final es Ten ganas de tener éxito. Y eso va muy correlacionado con el punto número uno. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el enfoque tu objetivo? ¿Cuántas veces me he preguntado yo cuál es tu meta en venta si no me saben decir? Emprendedores que les digo, ¿tienen metas en venta? No lo, no lo sé. Empresas que me dicen, mira, tengo un presupuesto, pero la verdad que no sé cómo hacerlo. Eh, no sé si lo haciendo correctamente o no. Y a lo que voy es, ten ganas de tener éxito. Todos los días te tienes que levantar y decir hoy voy a hacer lo mejor, hoy de verdad voy a salir a vender con todos los poderes. Eso es lo que decimos en este podcast, es tener ganas de tener éxito, ambición. Es súper importante de que tú lo tengas clarísimo, de que lo quieras hacer, que quieras salir y comerte el mundo, que quieras conquistar el mundo, que te lo creas, que lo digas, que lo compartas y que realmente comiences a generar mucha interacción con toda la gente que tienes alrededor. Así que de esta manera vimos 10 claves importantísimas que te las repito. Número uno, trabaja enfocándote en tus objetivos. Número dos, un paso a la vez. Número tres, entrena intensamente. Número cuatro, no te rindas. Número cinco, mantente en calma. Número seis, cree en ti. Número siete, ten siempre la disposición de mejorar. Número ocho, eh, rodéate de personas positivas. Número nueve, prepárate mentalmente. Y número diez, ten ganas de tener éxito. Diez claves de una grande, de una mujer que ha venido a marcar la diferencia en el mundo del deporte a nivel mundial, señores y señoras, No solo en el tenis de la ATP directamente, sino Juegos Olímpicos en general. Un gran honor haberla visto jugar y que en este 2022 se está retirando y que está dejando un gran legado que nosotros tenemos que aprender a seguir a través de estas 10 claves del éxito. Que nosotros como putos amos de las ventas y putas amas de las ventas seguimos al pie de la letra porque queremos y sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos alcanzar. Pero sobre todo, qué tenemos que hacer para alcanzar eso que queremos alcanzar. Así que sin más, espero que haya sido un episodio muy interesante para ti que hayas podido adquirir muchísima información de todo lo que hemos estado charlando. Y te espero en mis redes sociales que como ya había mencionado a medio camino, pero recuerdo que visítame en y Homero el Podcast en LinkedIn, en YouTube y en Facebook, o arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, y es una celebración para Serena Williams, a vender con todos los poderes.